0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Kilómetro 30, mi maratón contra el cáncer de mama. Hola, soy Vero Flores. En este podcast te comparto mis experiencias, aprendizajes y tips sobre cómo afronté el ser diagnosticada con cáncer de mama. Así como en un maratón alrededor del kilómetro 30, el corredor se topa con la denominada pared, donde se termina el glucógeno, el cuerpo deja de producir dopamina, se produce fatiga muscular severa y en ocasiones es ahí donde si no se trabaja la mente y la voluntad, el corredor abandona el maratón. O, como coloquialmente decimos, avienta la toalla. La mayoría de los capítulos de este podcast fueron grabados durante mi tratamiento. Te platicaré cómo logré llegar a la meta y así transformar este reto tan difícil y aterrador en una hermosa experiencia de vida. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a mi podcast. Hoy en este capítulo te voy a platicar sobre algunos consejos que te puedo dar de los aprendizajes que me tocó vivir con esta experiencia del cáncer de mama. El consejo número uno es un solo día a la vez. Esto es aplicar el mindfulness todos los días. Así es que no querer adelantarnos a mañana, qué va a pasar, cómo me voy a sentir, qué, va, qué voy a hacer... ¿Qué va a decir el estudio? Vamos a vivir un día a la vez. Este día, ¿cómo me siento? Este día, ¿tengo energía? No tengo energía, porque tuve mi quimio. Me quedo acostada. Y ya mañana será otro día. Y el siguiente día, igual. Te levantas. Ahora sí tengo energía de hacer de comer. Ok, haces de comer. Y cada día tienes que ir viviéndolo uno por uno sin querer adelantarte al futuro porque ahí es donde te genera ansiedad el estar pensando en mañana qué voy a hacer, si me voy a sentir mal mañana. Es increíble cómo a veces nada más por pensar tanto que te vas a sentir muy mal, después resulta que pasa y no te sientes tan mal como pensabas. Entonces es como para qué adelantarte al sufrimiento, o sea, para qué adelantarte algo que ni siquiera sabes si va a ser así o no. Porque a lo mejor cuando iban a empezar mis quimios rojas, bueno, pues sí estaba nerviosa porque sabían que eran más fuertes. Pero para qué desde antes estar nerviosa o estar ansiosa, mejor momento presente. Ahorita estoy bien, ahorita estoy en las blancas. la Disfruto lo que puedo disfrutar. Si estoy cansada, me acuesto. Ya cuando estés en las siguientes en las rojas o en las más fuertes, bueno, pues ese día entonces dices a ver cómo te sientes y decides día por día, hora por hora, sin tener que adelantarte mucho para evitar esa ansiedad y ese estrés que genera el estar futureando. Punto número dos, practique el agradecimiento. Eso a mí me ayudó muchísimo todos los días agradecer algo. Incluso en el día más difícil, incluso en el peor día, Siempre hay algo que agradecer. O sea, al menos agradecer que tengo la opción de un tratamiento para curarme. Que tengo la opción de una reconstrucción de senos. Que tengo la opción de, de, de ir a un hospital a que me administren un medicamento. Siempre había algo que agradecer. O simplemente agradecer que hoy me siento mejor que ayer. Que ya no me siento tan decaída. Que no tengo tanta náusea. Que... Hay siempre algo que agradecer por más mínimo que sea y practicar el agradecimiento te genera mucha paz, mucha plenitud y alegría. Acostumbrarte a agradecer y esto pues aplica para todo, no solamente en caso de una enfermedad, porque es algo que podemos practicar todos, todos los días de nuestra vida. Despertarnos siempre agradecidos por algo y eso cambia completamente ...nuestra actitud ante la vida... ...el consejo número tres... ...que te puedo dar es confiar en tu intuición... ...es muy importante... ...confiar en nuestra intuición... ...en nuestra sabiduría interior... ...de conocimiento... ...porque muchas veces... ...sentimos algo y no le hacemos caso... ...y nos vamos más con lo que dice el libro... ...con lo que dice el doctor... ...con lo que dice la amiga, la cuñada... ...hay que confiar en nosotros mismos... ...y en sentir cuando algo en nuestro cuerpo... ...no está bien cuando sentimos que algún medicamento no nos cae y externarlo, porque siempre cualquier cosa que uno note que no es normal en tu cuerpo, pues haces los cambios adecuados y, y la pasas mejor. Albert Einstein en algún momento dijo que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un sirviente leal. Que la sociedad honra al sirviente y se ha olvidado del regalo. Es cierto, o sea, nos hemos olvidado del regalo, nos hemos olvidado de hacerle caso a la intuición y solamente le hacemos caso a la mente. Entonces ahí es donde hay que irnos a, a confiar en nuestra intuición y de ahí las cosas van a ir funcionando y fluyendo mejor en nuestra vida. Consejo 4 no quieras controlar todo, deja fluir. Eso es muy importante porque a veces queremos tener el control de todo como si pudiéramos manejarlo nosotros y no siempre es así. Hay cosas que sí están en nuestro control, sí podemos controlar el tener una alimentación sana, el hacer ejercicio, el tener actividades que nos hagan sentir bien para que estemos más entretenidas en cosas positivas y pasarla mejor durante el tratamiento. Pero hay cosas que no se pueden controlar, o sea, como que, pues los resultados de los estudios. Ciertos efectos de los medicamentos que aunque se pueden mejorar los síntomas los adversos, pues a veces no los podemos controlar nosotros y hay que sobrellevarlo. Aquí aprendí también mucho sobre el control en general en la vida. En la vida misma no todo se puede controlar, por más de que queramos y pensemos que porque en mi caso pues yo hacía ejercicio si comía bien, si tengo una vida positiva, si tengo... Actividades que me encantan, amamanté dos años a cada hijo, que me sentía muy protegida para el cáncer de mama también por eso. No tenía ningún antecedente de cáncer en mi familia, yo sentía que tenía bajo control. O sea, al menos cáncer de mama, y decía, pues no creo, no creo que me dé, pero pues aún así voy a mis check ¿verdad? Y bueno, eso me salvó la vida, como ya dije en otro capítulo, el haber ido a mis check-ups. Pero lo que sí creo es que me cae el 20 que no puedo controlar todo. Que aunque haga todo según yo bien o según yo lo que es mejor para mí, hay cosas que no están en nuestro control y que van a suceder como quieran. Hagas lo que hagas. Y no nada más es, puede ser una enfermedad, puede ser alguna situación que pasemos por la vida, la pérdida de algún ser querido, alguna otra adversidad, la pérdida de algún trabajo que nos gustaba mucho el tener que despedirnos de ciertas personas que queremos. Vaya, hay muchas situaciones en la vida que no dependen de nosotros, que no podemos controlar y hay que aprender pues a dejarlo ir, a soltar y a confiar en que el universo quiere lo mejor para nosotros y que si eso nos está ocurriendo, a pesar de que nosotros hicimos todo lo que creíamos que era correcto para nosotros y no sucede así, pues confiar. ¿Y qué fue lo que me pasó a mí? Y que yo decía, bueno, pues según yo tenía todo bajo control. Para que no fuera una posibilidad en mí que me diera cáncer de mama y me dio, pues entonces por algo será y para algo será. Algo tengo que aprender y sacar de esta experiencia y verlo de esa manera. No puedo controlar, suelto, dejo fluir y de esa manera genero más paz y alejo el sufrimiento de mí. El consejo número 5 que te doy es que se vale llorar y estar triste. A veces, claro, claro, es una situación difícil. Lo que no se vale es quedarte estancada ahí, eso sí, ¿no? Sí me tocó varias veces durante el tratamiento cuando me sentía más mal o desesperada, claro que lloré, claro que me desesperé y se vale, se vale, se vale y es sano, es sano sacar el llanto, es sano sacar incluso si estás enojada o por qué, todo eso sacarlo, pero no quedarte ahí estancada, eso es lo que no. O sea, digamos que un ratito, ¿no? Un ratito te molestas, un ratito estás llorando, pero luego ya te limpias las lágrimas, levantas tu mirada al frente y sigues viviendo y sigues luchando y sigues haciendo lo que tienes que hacer para sentirte mejor. Y ahí es donde tienes que pensar qué es lo que te hace sentir mejor para quitar es, esa tristeza o esa, ese cansancio que ya traes de, de estar viviendo esta situación. Y pues es cuando aplica que hagas cosas que te encanten hacer. Si te gusta pintar, si te, si te gusta escuchar música, tocar algún instrumento, platicar con tu mejor amiga, convivir con tu hijo, jugar un juego con tu hijo. Vaya, hay mil cosas que puedes hacer. Para sentirte mejor, hazlas en ese momento o pronto, después de haber pasado por ese episodio de, de llanto o de desesperación, lo palomeas como que ok y continúas con cosas positivas. El consejo número seis, pide ayuda cuando la necesitas. No te quieras sentir superwoman, por favor, porque las mujeres tendemos mucho a eso, a de que queremos, ay, si sí puedo y... Sí, pues estoy en quimio, siga allá ando para arriba y para abajo y déjame voy y sigo. Tienes que aprender a pedir ayuda y los días que no te sientas tan bien, que alguien más te ayude a hacer la comida, que alguien más te ayude a recoger a los niños. Puedes apoyarte en otras personas y aprender a, a delegar, a delegar las actividades que puedas delegar en los momentos en que lo necesites. El siguiente consejo que te puedo dar es apóyate en mujeres Amigas o conocidas que hayan pasado por lo mismo Mujeres que hayan tenido la misma enfermedad que tú En este caso cáncer de mama A mí me sirvió muchísimo hablar con amigas que ya lo pasaron Y que ya están bien, que ya pasaron ese proceso No hay nadie mejor con quien te sientas así apoyada Alguien que tenga la misma empatía de alguien que ya pasó lo mismo eh, obviamente cualquier amiga, aunque no lo haya pasado, puede ser de apoyo, claro, como lo dije ante, en el consejo anterior, pero... También el hablar con mujeres que ya lo pasaron. Yo por eso en su momento buscaba podcast, buscaba información en internet. Obviamente también amigas que ya sé que lo pasaron, hablé con ellas, me platicaron su experiencia, me daban tips de cómo hacerle. Y de hecho eso fue una de las ideas por las que sí quise compartir este podcast. Porque sé que es importante o escuchar algo de mujeres que ya lo hayan pasado, porque no sientes la misma empatía con alguien que nunca le ha pasado el cáncer de mama a con alguien que sí. Porque a lo mejor tus amigas que nunca les ha pasado, dices te dicen, échale ganas, sí, tú puedes. Pues sí, qué padre. O sea, digo, qué lindas. Claro que sí, las porras es maravilloso. El apoyo es maravilloso. Pero siempre te sientes mucho más empática con alguien que, que ya lo pasó. Sobre todo te sientes más motivada. Porque dices, híjole, pues si ella pudo yo también puedo. sí Si ella ya lo logró, ya está bien, ha estado bien en todos estos años, algunas amigas tenían ya muchos años de haberlo pasado, otras poquito. Diferentes casos, porque cada caso es único y no es como para compararnos, pero sí para apoyarnos unas a otras. Y eso es bien importante y es algo de lo que yo siento un compromiso muy grande. Ya ahorita, después de ser sobreviviente, uno de mis compromisos sociales, pues es eso. Además de, de difundir, la detección oportuna, de apoyar a otras mujeres que lo estén pasando y que mis palabras de aliento y que mi experiencia y lo que a mí me sirvió les pueda servir, pues me siento súper feliz y cualquier mujer que haya pasado por esto va a estar feliz de poderte apoyar y de poderte dar ánimos y de poderte decir lo que les hizo bien, de poderte ayudar, aconsejar y sobre todo acompañarte, sentir ese acompaño. Yo me acompañé de muchas amigas, fueron ángeles para mí, eh, porque sus ánimos, sus porras, el decir si sí puedes, los días que me sentía muy mal, yo me acuerdo que le, le llamaba a veces a una de mis amigas, le decía, es que cómo le haces, o sea, qué rollo con esto, no hombre, se pasa, y total ella te dan sus consejos, y, y sobre todo su apoyo, y eso fue básico, apóyate con alguien que ya haya pasado por la enfermedad, y si no tienes a alguien a la mano, pues búscalo, 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 hay muchas mujeres, una de cada ocho mujeres ha tenido cáncer de mama es muchísima gente, si no tienes a nadie conocido o cercano o que te atrevas a buscarlo para pedirle su, su apoyo pues búscalo, yo por eso estoy aquí por eso comparto mi Instagram para que si necesitas alguien con quien hablar del caso de tu, de tu tema, de tus miedos de del cómo te sientes de consejos, pues para eso estoy y para eso puse mi, mi dirección de Instagram y a través de, de esa red social pues varias mujeres se han comunicado conmigo y eso me da mucha alegría y de verdad que para yo creo que para cualquier mujer que hemos pasado por esto nos da mucha alegría poder apoyar a otras mujeres como que es parte del pues del compromiso que que, que nos queda de de las ganas que nos quedan después de haber pasado y superado esto es como una forma de encontrar un sentido a todo lo que vivimos. Es como decir, hijo, le pasé por esta experiencia dura, este sufrimiento, ¿y para qué? ¿Para qué fue? O sea, es buscarle un sentido y ese sentido es ser ayuda a otras personas. Y ahí es cuando te das cuenta que cuando encuentras un sentido a las cosas es que te das cuenta que valió la pena la experiencia. Y por más fuerte y dolorosa y que la pasaste no tan bien, dices, wow, qué padre que ahora puedo hacer algo por alguien. Ahorita, pues, con las redes sociales, la verdad es que estamos muy comunicadas con, con todo el mundo. Es maravilloso tener esta herramienta de del Instagram, del Facebook porque pues bueno yo he tenido contacto con mujeres de otros países que pues de otra manera a lo mejor nunca nos hubiéramos enterado que pasamos por lo mismo y a través de este podcast y a través del Instagram, del Facebook pues hemos, he conocido a muchas mujeres guerreras increíbles que se han contactado conmigo te recomiendo que, que lo hagas, que lo busques que busques a alguien con quien te sientas cómoda de platicar cuando tus momentos por el proceso sean dolorosos y que te hagan sentir mejor esas personas con sus palabras de aliento y su empatía de que ya hayan pasado por eso y hayan salido victoriosas. Otro consejo, consejo número ocho, medita todos los días. A mí me ayudó muchísimo la meditación. Hay ya momentos en que estoy segura que gracias a la meditación salí adelante de ese momento difícil que me estaba pasando. Tanto de sentirme mal en todas las etapas, desde el antes de la cirugía, cuando la noticia desde la cirugía, en los momentos de miedo, porque a veces pasas por etapas de miedo, que empiezas a pensar que si tienes más enfermedad o que no solamente sea ese tumor, vaya, a veces la mente es traicionaria y te empieza a meter miedos. Bueno, en todos esos momentos, medita. Y si lo haces de diario, mejor. Yo siento que para mí fue lo más importante, algo de lo más importante para pasar esta situación de vida de una manera mucho más en paz y tranquila. Me daba mucha serenidad meditar, hay muchos tipos de meditaciones que puedes hacer, está el mindfulness, están las de Deepak Chopra, está el Ho oponopono, que es una tipo de meditación con agradecimiento están muchos en internet las las de Joe dispensa, puedes buscarlas en, en internet hay todo tipo de meditaciones, la que más se te acomode la que te sientas más cómoda la puedes hacer tanto guiada como, o como tú misma si ya has tomado algún curso ya has aprendido a meditar por ti misma lo puedes hacer y va a ser de gran ayuda en tu tratamiento y en todo tu proceso el consejo número 9 haz ejercicio físico Siempre que puedas. Es súper importante el ejercicio físico y aunque haya días que sientes que no puedes, trate de esforzarse un poquito por hacerlo. Cuando estuve en la cirugía, pues era obvio que los, las semanas que me, que me dijeron los doctores que tenía que estar en reposo, pero ya que pasaron las semanas de reposo, empecé a retomar mis actividades de ejercicio. Poco a poco a caminar, después ya también a correr. Los días así que de plano estés muy, muy, muy cansada, pues tal vez los primeros dos días en las quimios, a lo mejor no. Ya que pasan los días que te sientas más mal, que te empiezas a sentir mejor, puedes empezar a caminar, aunque sea, poquito a poco. Y después si tienes costumbre de correr, correr. Yo en mi caso ya corría y nadaba, entonces yo para mí era nada más irme calando a ver cómo me iba sintiendo. Primero caminaba y había que me sentía bien, pues empezaba a trotar. Si nunca has hecho nada, pues ahí sí tienes que irte bien despacito, pero no dejes al menos de caminar. Porque yo notaba mucho que cuando empezaba a hacer ejercicio me empezaba a sentir mejor que antes. Muy raro, pero es un efecto que tienen las endorfinas, que te quitan el cansancio. Entonces, ese cansancio que me generaban los medicamentos, que me, me tenían un poquito aletargada, al momento de empezar a caminar o correr y empezar a hacer ejercicio, al empezar a generar esas endorfinas, yo me empezaba a sentir mejor, más animada, menos cansada. Terminaba de hacer ejercicio sintiéndome mejor que antes de empezar. Entonces es bien importante que no te pienses de que porque estás muy cansada mejor hoy no hago ejercicio. Tal vez te va a costar un poquito de esfuerzo, de empezar, el empezar. Pero ya que empiezas vas a ver la diferencia. El consejo número 10 es come sano, porque cuando estamos en un tratamiento de quimios o cuando vamos a tener una cirugía importante, hay que tener a nuestro cuerpo y nuestras defensas bien fuertes y pues una manera también de cuidarnos es comiendo saludable, muchas verduras, muchas frutas, jugos, pescado, bueno de todo. Una dieta balanceada evitando azúcares, evitando harinas, no tantos lácteos para mantenernos lo más fuertes posible y poder aguantar bien lo que viene de los tratamientos, tanto cirugías como quimios. Consejo número 11. Cuidado con el internet. Busca fuentes confiables o bien corrobóralas con tu médico. El internet a veces nos asusta. A mí me pasaba al principio de mi diagnóstico que buscaba mucho por internet y sin entender mucho de medicina, pues la verdad sí me preocupaba, lo que decía me asustaba, aunque sean sitios confiables, porque yo buscaba puros sitios confiables, a veces no le entendemos tan bien la interpretación de, de lo que significa los términos médicos, entonces nos asustamos, lo que dice ahí nos aterra. Me pasó en algunas ocasiones hablarle a mi doctor asustadísima y mi doctor me aclaraba que no era lo que yo estaba pensando, entonces yo el consejo que te podría dar es, sí, es, a lo mejor es inevitable que googleemos todas las dudas que tenemos, pero siempre corroborarlas con nuestro médico. Consejo número 12, no te hagas la valiente. Bueno, somos valientes porque somos mujeres fuertes, pero a mí sí me llamaba mucho la atención porque la mayoría de la gente te dice qué valiente eres qué valiente que estás enfrentando esto. Y la verdad yo digo, pues yo no me considero valiente porque es algo que yo no elegí. O sea, obviamente yo hubiera preferido no pasar por esto, o sea, no, no quisiera haber pasado por esto. Por eso yo creo que no es ser valiente, sino aceptar lo que nos toca vivir de la mejor manera y tener una actitud positiva ante esta situación. Eso es lo que sí es admirable, que digas, wow, esta persona está pasando por esto y está teniendo una actitud súper positiva. Pero el decir que eres valiente por enfrentar esto, a mí no me checa. Bueno, al menos a mí no me checaba que me dijeran que qué valiente soy, porque yo decía, pues no me considero valiente. O sea, me tocó, me tocó esta experiencia y lo tengo que hacer, porque si no lo hago, pues pierdo la vida, pues tengo que hacerlo, tengo que hacer cirugía, tengo que hacer este tratamiento, pero no es algo que yo elegí. Para mí la valentía es alguien que se atreve a hacer algo que no lo tendría que hacer a fuerza y aún así lo hace. Eh, aquí lo importante es enfrentar ese miedo, la actitud con la que lo enfrentes y sobre todo aceptar la situación que tienes que pasar, porque no es opcional, porque si fuera opcional pues mejor no la elijo. <risa> Entonces, bueno, ahí está el consejo de no te hagas la valiente. Y bueno, ahí aquí puedo también, hablando de esto, de, la, de lo que dicen las amigas o las conocidas, que siempre son bien intencionadas. Si tienes a, a alguna amiga que está pasando por esto del cáncer de mama o de algún cualquier otro tipo de cáncer, yo te recomiendo que si ves a alguien que está pasando por esto, si ves a alguien en la calle, aunque no la conozcas, que está pelona, yo creo que lo que menos debes de tenerle a una persona así es lástima. Yo creo que lo que más debemos tenerle es admiración, respeto, admirar, aplaudir y sonreír su, su actitud. Porque muchas veces pensamos que como que pobrecita porque está pelona y ahí la vemos, pero esto está muy lejos de, de ser algo que ayude, porque el, el tener lástima no ayuda en nada. Lo que ayuda es tener empatía, porque la empatía sí hace que te muevas a la acción. Esa es la diferencia entre tener lástima o tener empatía, porque tener lástima nomás te lleva a decir pobrecito o pobrecita y sigues tu camino y no haces nada. En cambio, cuando eres empático y te pones en el lugar de esa persona y realmente buscas apoyarlo de alguna manera, y estar ahí ya sea para apoyarla moralmente o incluso con actividades que puedas hacer por la persona que está pasando la situación. Entonces si tú tienes una amiga que está pasando por esto, háblale, no le tengas miedo, es muy distinto cómo ves el cáncer antes y después de que ya lo viviste. En vez de pobre ahora dices, wow, esta persona es realmente admirable y en vez de no le llamo, a lo mejor no va a querer hablar conmigo... Claro que le hablo, le hablo y para que sepa que estoy ahí y que puedo apoyarla, le puedo apoyar tanto moralmente con porras como también con vueltas de los hijos o con comida para que no tenga que cocinar los días que no se sienta bien. En vez de tratar diferente a una persona con cáncer, la debes de tratar igual o mejor. Esto fue Kilómetro 30. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Vero Flores. Puedes encontrarme a través de Instagram como Vero-Flores GZZ. Te espero en el siguiente episodio.